2: Que a pandemia nos fez ao sono e já agora se me permitem aos sonhos. Essa seria outra conversa. Ninguém pode viver bem sem dormir bem. A nossa vulnerabilidade fica mais exposta numa noite mal dormida, arrastando com isso um cenário muitas vezes pouco refletido e nem sempre com as melhores respostas. Mas a vulnerabilidade é só uma das muitas faces de um sono curto, interrompido, inquieto. Dormir mal traz outras consequências graves a nível da saúde. Não há super-heróis que durmam pouco e estejam em forma. Talvez quando somos jovens, e queremos viver tudo e dormir possa parecer um desperdício. A nossa convidada de hoje diz que em Portugal só cumprimos metade do provérbio deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. É que levantamos cedo, mas deitamos provavelmente cada vez mais tarde. Formou-se em Medicina em 1969. Depois da especialização em Neurologia, começou a interessar-se cada vez mais pelo sono. A autora, professora universitária, foi chefe da área de Neurologia do Hospital de Santa Maria e é diretora da Clínica do Centro de Medicina do Sono de Lisboa. Tem um ar muito calmo, como se refletisse muito sobre todas as palavras. Fruto de um sono reparador, Teresa Paiva, 76 anos, mãe e avó, aqui está ela hoje. Não fala com ela na Antena 1. Olá Teresa.
3: Olá Inês, vida está boa. Como Uma é que apresentação está? Apresentação comprida. Ah, tô, tô <risos> bem. Espero que não lhe tenha dado sono esta apresentação. Não, não. Não, não. <risos> tá.
2: Teresa, é sempre um prazer falar consigo. Já não falávamos há algum tempo. Hum, Andamos todos a dormir pior? Todos, enfim, esta generalização não será correta, mas de uma é, é, maneira geral... É muito geral...
3: difícil, pois, é muito difícil. Eu acho que mais que 50% das pessoas, se calhar, mais de metade, estão a dormir pior, se calhar 60%. Mas depois há o resto que ou está a dormir na mesma ou está a dormir melhor. Portanto, eu tenho muita dificuldade em, em, em generalizar uma coisa para toda a gente, porque efetivamente as pessoas são diferentes umas das outras, e assim como não há duas insónias iguais, não há duas pessoas iguais, e, as, e, as, e a, a pandemia que enfim, de certa forma, nos afetou a todos, teve consequências diferentes também para as pessoas. Houve pessoas que passaram a dormir melhor e que modificaram a vida. Houve outras que ficaram iguais mais ou menos. E houve outras que passaram a dormir muito pior. Hum, é é eu... possível
2: que se tenha passado a dormir melhor durante a pandemia?
3: É. Porque, portanto, você repara que com o trabalho, com o teletrabalho, muitas pessoas passaram a ficar em casa, a não ter aquelas bichas matinais, aquele fornozinho de levar os filhos à escola, aquele fornozinho de chegar a horas no trabalho com bichas enormes, etc, 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 etc. portanto, muitas dessas pessoas esse stress reduziu. É certo que depois, noutras, o stress aumentou porque tiveram que ter os filhos em casa ou os, marido, ou os casais ficaram em casa. E isso não foi bom para todos os casais. Houve casais que se deram bem com isso casais que fizeram mal com isso. Está tá a ver? É o, o tal problema da generalização. Sim, claro. É uh, quer dizer, não simplifica as coisas... Mas uh, uh, a gente tem que olhar para as coisas de uma forma que é complexa, porque as coisas são efetivamente complexas, não são simples, não são o sim ou não, não são o bom ou mau, quer dizer, há uma gradação e qualidades diferentes das coisas mas a redução do stress houve pessoas que mudaram de vida uh, e que foram viver para o campo ou que mudaram o estilo de vida ou que se desempregaram porque estavam em, preso, em empregos com muito stress e passaram a fazer outras coisas eu tenho doentes assim não estou a inventar histórias percebe? Uh, assim. portanto uh, isso aconteceu uh, e houve outras o, pessoas o que tiveram dos... problemas mas continuaram a dormir Quer dizer, não é... Ter problemas não é sinal assim, necessário de insónia, depende do que, mas... o que a gente olha para os problemas. Não é? Pronto,
2: mas, mas diria que uh, o stress e a angústia alimentam a insónia?
3: Sim, claramente. O stress, o stress no trabalho, o stress social, o stress familiar... Quer dizer, o stress cultural, por exemplo, nós atualmente estamos numa sociedade que é muito agressiva, está é muito agressiva. Portanto, as redes sociais são muito agressivas. Há, há uma agressividade latente, as pessoas podem à, à primeira coisa. E, e, e isso, com certeza, que afeta o sono. Não, não, não estou a dizer que não, não é? Portanto, e, e em muitas, que, não sei cá, uma enorme porcentagem dos meus doentes tem imenso stress no trabalho. Desnecessário, diria eu, percebe? Desnecessário porque é a forma como o trabalho está organizado. Quer dizer, nós agora achamos que o estar sempre a interromper os outros, ser capaz de fazer muita coisa ao mesmo tempo, o estar sempre a mudar de assunto ou estar sempre em reuniões é uma coisa ótima. E não é, é uma coisa péssima. É uma. É um, é um, um indicador de má eficácia, de mais eficiência no trabalho. E já agora
2: consegue demonstrar a um paciente seu que esse stress em que vive é desnecessário?
3: Consigo, diariamente faço isso várias vezes ao dia, portanto garanto que, garanto que, que faço. E as pessoas ah, às
2: vezes não, não tinham visto isso até aí?
3: Quer dizer, as, as pessoas não têm visto isso até aí porque isso é uma forma de cultura, percebe? A, a gente tem como forma de cultura o ser capaz de atender, responder aos imagens, responder aos, aos SMS, responder a tudo na hora, tudo na hora, estar tá sempre a responder a tudo, a fazer tudo não sei quantas coisas ao mesmo tempo e faz isso e, e as pessoas andam numa lufa-lufa que é uma lufa-lufa na qual já não se pensa, percebe? Está tá sempre a em, em, em arfar, arfar eh, com, com a lufa-lufa. E isso, garantidamente, que não é bom. Quer dizer, o meu primo, quer dizer todos os dias digo-lhe que eu devo fazer esta explicação que você está a dizer quatro a cinco vezes por dia. Falta saber se
2: depois as pessoas começam... a assim, garanto
3: que sim, garanto que sim, que mudam sim. a vida. Sim, porque depois melhoram das insónias, está tá a perceber, quer Sim, dizer, claro. isso garantidamente.
2: Ó oh, Teresa, uh, uh, há pouco peguei num provérbio que a, a Teresa diz que nós só cumprimos metade, já agora pegando noutro provérbio, adulterando aqui um pouco, diz-me como dormes, dir-te-ei quem és, uh, poderia ser assim... Também somos a acho,
3: acho que sim, claramente. Quer dizer, A nossa vida cotidiana e o nosso sono refletem-se mutuamente. E as pessoas que, que, quer dizer, que dormem bem têm maior desempenho físico, maior desempenho intelectual, maior. Portanto, quer dizer, há, há, há o mito. Do, do short sleeper. Esses é que são bons. Mas, efetivamente, isso não é verdade. Quando se vai ver o, os factos, uh, uh, o, as pessoas de grande sucesso nas várias áreas, desde as artes às, aos, ao desporto, às, às, às coisas científicas, etc., a maior parte das pessoas que têm grande sucesso uh, Quer dizer, do, dormia muito bem, há mais célebres, por exemplo, Beethoven na música, o, o, o Einstein dormiam muito bem, percebe? Portanto, a gente tem esta mania uh, e são, se calhar, quer dizer, grandes cérebros uh, do século desta época, da nossa, claro, da claro, nossa claro. Uh, era moderna, não é? Está tá, tá a ver, portanto, esta ideia de que dormir pouco é que deve ser, é evidente que há sempre short sleepers, a Madonna é uma short sleeper, é? há sempre um short sleepers, uh, mas, mas são uma minoria, quer dizer, há short sleepers muito inteligentes e com muito sucesso, Eu não estou a dizer o contrário, mas, mas são uma minoria, a maioria não é. Yes, e são short
2: sleepers... Porque querem, ou seja, estamos a falar de pessoas que ah, dormem isso, pouco, não é? Isso, uh, pois, isso
3: é só fazendo uma entrevista e um registro.
2: Mas <risos> claro, tem razão.
3: Tenho, Eu não consigo
2: estender. A Quero
3: <risos> um registro só na Amazônia. <risos> Sim, exato. Uh, quando,
2: brincal, ao, quando há uns tempos a entrevista ao público dizia que as pessoas pobres dormem pior do que as ricas... Isso resulta de toda uma conjuntura socioeconómica?
3: É, 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 é não é? é? Há várias coisas. As condições de habitação são um dos problemas. As condições de saúde são outro dos problemas. A cultura é outro dos problemas. Portanto, é, começando por cada um. É, 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 Sabe-se que atualmente as, as pessoas que vivem em sítios... Uh, arborizados, uh, têm, têm, dormem muito melhor que as pessoas que não vivem em sítios arborizados, que vivem naqueles sítios com, com muita atenção. Idem para, para, as, para as densidades populacionais, para as grandes densidades populacionais. Depois, uh, em relação ao, aos, aos, aos meios socioeconómicos, as pessoas mais pobres têm não só mais doenças, como piores médicos, percebe? Não sei se você se lembra de um filme muito interessante, que é As Good as It Gets, um, que é com o Jack Nicholson, Nicholson é lembra-se desse filme. Claro. E, e a, a, o filho da. A empregada do bar estava sempre doente, até iam pagar um médico bom para o tratar, não é? Portanto, é, 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 quando, quando se fala na saúde dos pobres, eu acho que os pobres deviam ter os melhores médicos, porque têm mais doenças e são mais difíceis de tratar. Percebe? Isto é uma ideia que eu digo há muito tempo, não se pratica, mas, mas não é aquela ideia de que os clínicos gerais... Não? Não precisam de ter uma grande formação, não. E quanto mais pobre é a pessoa, maior e maior, mais complexa é a saúde e mais difícil é o tratamento. Não é assim uma coisa simples.
2: Oh Teresa, e depois há, há, há uma distinção entre o dormir mal e a insónia, ou não?
3: Sim, o dormir mal é para tudo. ficar uma, uma pessoa com apneia dorme mal. uma pessoa sonâmbula dorme mal. Percebe? Portanto, o dormir mal... É um termo que se generaliza a tudo que ocorre mal no sono, não é? A insónia é ou o dormir pouco, porque se leva muito tempo a adormecer, ou não se dorme durante a noite, ou se acorda cedo demais, ou tudo junto, ou, ou tem um sono que não é reparador. Portanto, isto é que é a insónia e a insónia tem que durar, tem que ser mais que 3, 4 vezes por semana, durante pelo menos 3 meses, para ser considerada verdadeiramente uma insónia.
2: A entrada na, na menopausa ou a pré-menopausa dá cabo do sono de uma mulher? Pode dar, não pode?
3: Pode dar, mas a menopausa é uma coisa normal. Muitas mulheres começam a ter problemas na menopausa e são problemas de duas ordens. Uma é porque elas começam a ter dificuldades na produção de melatonina. Ou uma maior prevalência de insônia porque a insônia é maior, nas, é mais frequente nas mulheres e uh, aumenta a qualidade Portanto, é um, um fator uh, que, que ajuda muito. E, e depois, há muitas mulheres que engordam na menopausa. E, portanto, uh, 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 passam a ter a pneia do sono, que é uma coisa que elas não gostam de, de ter, mas passam a ter a pneia do sono porque engordaram. E depois, há também outras doenças do sono que dão insónia, como os movimentos periódicos do sono, ou as pernas inquietas, etc., que aumentam com a idade. Portanto, desde os problemas hormonais a, ao, a ir, ao aumentar da idade ela própria, ou modificar as circunstâncias, que isto é como às mulheres e aos homens, quer dizer, entrarem na reforma, ou mudarem de estilo de vida, etc. E, e o, o facto de terem mais doenças, tudo isto junto, vai fazer que, de facto, a menopausa um, propicie um agravamento na insónia.
2: Uh, mas envelhecer não, não quer dizer necessariamente entrar numa fase de mau sono. Há pessoas não, que não, 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 dormem muitíssimo não, bem, não, não é? Dormem é
3: muitíssimo bem, eu, eu durmo muito bem. Uh, Qual é o seu segredo
2: de... para dormir bem, Teresa?
3: É deixar que o sono faça o que eu quero. <risos> Gostei muito. <risos> é mesmo. Uh, Quer dizer, sabe, quer dizer, isto quando eu durmo bem não quer dizer que eu não tenha problemas, que eu não tenha tido problemas com a pandemia, claro que tive, que eu não tenha problemas de saúde, claro que, 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 que tenho, Mas, uh, e que não tenha problemas para resolver importantes, percebe? Não é isso. O problema de, de quer dizer, o, o que eu acho que, que as, pessoas, as pessoas que dormem mal têm, duas características ou se preocupam com tudo aquelas pessoas que se preocupam com tudo ou entram em stress com muita facilidade ou uma terceira característica é serem perfeccionistas percebe o que é que é uma pessoa perfeccionista a pessoa perfeccionista é uma pessoa que gosta de estar sempre em controle da situação e o sono detesta ser controlado, porque o sono é uma coisa tão importante, tão bem organizada, percebe? Nós recebemos um, 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 uma herança fantástica, ao longo, que foi feita pelo desenvolvimento da vida na Terra ao longo de bilhões de anos, percebe? Portanto, quando, quando pensamos que vamos controlar o nosso sono e que o tratamos como se fosse o candeeiro de mesa de cabeceira, agora dorme, agora, agora acorda estamos a fazer uma coisa profundamente errada porque o sono não faz isso e se reparar, quando quisermos controlar, digamos o, o que se passava na Terra ou, ou, ou nos consideramos donos da Terra estamos a desencadear imensas crises portanto, se fizermos isso com o nosso co sono ou com o nosso corpo vamos desencadear imensas crises se não esquecermos que o que nós temos é uma, é uma enorme dádiva, que foi aperfeiçoada ao longo de milhões de anos. E, por outro lado, aquelas pessoas que se preocupam com tudo. Eu, eu costumo dizer que se tiver aqui um fogo ao meu lado, eu tenho que ir a correr para apagar o fogo ou fugir dele, não é? Mas, preocupar-me com coisas que a preocupação não resolve o assunto, não vale a pena. Está a ver, portanto, uma coisa é o problema, dar importância ao problema. Não estou a dizer que não se dê importância ao problema. Outra coisa é levar o problema para a cama e iluminar nele, porque isso não resolve o assunto, Portanto, a gente deve fazer aquilo que resolve o assunto. Portanto, as pessoas preocupadas, que se preocupam com tudo, quer dizer, não dormem bem, é evidente que às vezes há stresses suficientemente graves para provocar a insônia, não a dizer que não. Há stresses horríveis e, e todos nós já tivemos stresses desses e já houve, eu pessoalmente eu também já tive períodos transitórios em que não dormia, qual é o problema? O problema é a gente não se preocupar com eles nem se focar neles.
2: Tereza, os, os miúdos dormem também hoje em dia muito pouco? Uh, os pais devem ser mais radicais uh, com tudo o que seja os chamados gadgets que os estimulam e, portanto, mais difícil é adormecer.
3: Oi, oh Inês. Uh, eu ainda hoje uma uma doente, quer dizer, uh, que. que Agora a norma é que o bebê quando nasce se dorme bem está doente. Não é que a gente está mesmo malucos, não é? Porque se isso não é maluqueira, qualquer bebê que, durma, que nasce e que seja saudável é suposto dormir bem. Essa é a regra, não é? Portanto, passar as coisas ao contrário começa logo quando, quando eles acabam de nascer. Ah, se dorme bem tem um problema, percebe? Quer dizer, é uma ideia bizarríssima. Depois, a seguir, eu devo dizer que tem havido imensas regras bizarras com a autoridade dos pais. Ou devem ser de mais, ou devem ser de menos, ou os meninos é que devem fazer o que querem, ou os meninos não devem fazer nada do que querem. Quer dizer, e os pais andam sempre a ouvir nas redes sociais, na internet, não sei o quê, quer dizer, as coisas mais bizarras e, e muitas vezes insensatas, não é? Quer dizer, são coisas muito insensatas. Muitas vezes uh, são contra o senso comum uh, e, e, digamos, uma coisa normal. Uh, e, portanto, quando chegam a essas idades, que são a adolescência, que é em si uma idade já difícil, e com, com a apelidação, quer dizer, com o chamamento que é à volta do, de todos os gadgets, nós temos, de facto, o, o grande perigo de ficarmos fixos na tecnologia. E, portanto, temos, por um lado, a tecnologia é uma coisa ótima, Quer dizer, a tecnologia tem-nos feito sobreviver, viver e fazer coisas extraordinárias. Portanto, eu sou perfeitamente a favor do desenvolvimento tecnológico. Agora, quando a gente faz um desenvolvimento tecnológico, temos que saber que esse próprio desenvolvimento também contém riscos. E temos que os saber controlar. Efetivamente, o, os gadgets, quer dizer, há estudos feitos pela professora Margarida Gaspar de Matos, a equipa dela, na qual eu também colaborei com, com imenso gosto e temos artigos publicados, em que em Portugal os, o, o uso de gadgets, portanto, de gadgets, de portanto, o, o excesso de televisão, o excesso das redes sociais, o excesso de computador, etc., etc., uh, portanto, na adolescência, uh, são, estão associados a maiores problemas de saúde, uh, pior rendimento escolar, pior qualidade de vida, uh, 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 comportamentos de risco, comportamentos de risco, o que é uh, drogas, fumar, andar em lutas, portanto, comportamentos violentos, as relações sexuais uh, demasiado cedo, etc., por aí fora, portanto, comportamentos de risco, uso de substâncias, portanto, café, o tabaco e as drogas, e, e portanto, se uh, as pessoas não virem isto, uh, é um disparate. Mas quando nós uh, fizemos os nossos estudos, na pandemia, que são quase, quase 6 mil pessoas que temos os inquéritos avaliados, são as mesmas coisas, as pessoas que andam muito nas redes sociais, as pessoas que não fazem exercício, as pessoas que jogam muito na internet, etc., têm sempre piores indicadores de saúde, têm pior adaptação à pandemia, etc., por aí fora, por Portanto, é uma
2: coisa que é má na adolescência, mas também é má na idade adulta. Teresa vamos à Está primeira a tirar. Não, não, eu, estou, não, eu estou, estava neste momento, para lhe ser honesta, para lhe ser sincera, estava neste momento a pensar a quantidade de pessoas, nós todos, de uma maneira ou de outra, vamos encaixando encaixando nesse, nesse retrato que faz, não é?
3: Pois, é um retrato triste, mas quer dizer, eu sou a favor das tecnologias. Porque não, não eu percebo, penso que, eu percebo. Que, não, que não, agora nós temos é que perceber que as coisas têm limites e há uma coisa que se chama senso comum. E uma, se me permite, antes das canções, eu acho que o grande problema do homem do século XX e um é que. Uh, nós, ao considerarmos donos do mundo ou donos do, do universo, quais que às vezes vivemos, uh, esquecemos estas raízes antigas que nos ligam, uh, 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 por um lado, à Terra, está tá a ver por outro lado, à natureza, às árvores, às plantas, etc., por outro lado, aos animais. Portanto, quando a gente esquece os links importantes que temos com as nossas origens, que as nossas origens são ancestrais, nós não aparecemos hoje na Terra. Estamos na Terra quer dizer, há 300 mil anos, a Terra é muito mais antiga que isso, não é? Mas nós estamos aqui há uns santos aninhos, há uns santos aninhos e recebemos, de facto, dádivas... Que nos permitiram ser uh, uh, Quer dizer Uma dádiva com certeza é o cérebro Outra dádiva com certeza é o nosso sono E o nosso corpo E outra dádiva é a nossa mão Portanto, a nossa inteligência é uma dádiva E tem que ser usada uh, uh, De acordo com as nossas raízes Portanto, nós podemos desenvolver tecnologia Mas temos que estar sempre ligados às nossas raízes Eu estou a escrever sobre isto
2: ah, muito bem, muito bem. Um, vamos, vamos à primeira canção então? Sim. Não, Olha, não vamos ouvir Beethoven, que dormia bem, mas. Não, não vamos
3: ouvir Beethoven. Eu, eu, eu escolhi umas, duas canções simples, uma romântica
2: então vamos à romântica
3: que era a romântica, é, ou, é romântica. ou guardamos a
2: romântica para ou, ou guardamos a romântica para o fim não guardamos a, para ser um happy end Sim. vamos vamos à outra que não é romântica
3: então a outra não é romântica é quanto é o samba da utopia
2: vamos a isso vamos ao samba da utopia
0: então se o mundo ficar pesado Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania Pegue o tambor e o ganhar vamos pra rua gritar a palavra
2: Teresa Paiva, Neurologista, Diretora da Clínica do Centro de Medicina do Sono de Lisboa, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1. Teresa, porquê que quis ser, ser médica antes de ser no, neurologista? Porquê que quis ser médica?
3: Sabe que a gente é muito moldado por circunstâncias na nossa vida, não é? E... E eu, quer dizer, houve um facto que eu acho que foi muito determinante. Um, um dos meus irmãos, quer dizer, tinha, tinha eu para aí o pai oito anos, por aí, para essa idade, talvez um bocadinho mais, não sei, teve uma intoxicação de gás na casa de banho porque naquela altura os esquentadores estavam na casa de banho, não é? E, e, e de facto ficou em coma, muito rígido, e quem o tirou de, de, da casa de banho fui eu, que era uma miúda, e uma empregada que, que lá estava. Toda a gente fugiu, toda a família fugiu, desapareceu, foi o papo, quer dizer, ficaram muito apardalados com aquilo. E aquela coisa de eu ter, de certa forma, salvo, porque o tirámos da casa de banho, eu e a foi um marco bastante importante para o que eu havia de fazer a seguir, percebe, acho eu, e marcou-me. E portanto o que eu passei a fazer a seguir, não salvo pessoas, não trabalho em cuidados intensivos, não salvo a vida de pessoas Mas ainda hoje dizia, olha, uma doente que, que, que vai cá, sei lá, o meu destino é ajudar as pessoas a viver melhor, a minha função no mundo, pronto Que
2: bom, que bom, que ainda vai é, fazer.
3: É, é, é bom, é uma uh, função boa
2: E quando é que se fascinou pelas questões do sono?
3: Também por acaso, sabe? estas coisas que a gente, a gente pensa que. Eu tinha uma. Nossa, eu, eu tinha estado na Holanda e lá, quer dizer, a fazer muitas coisas tá, de ciência básica, com o professor da Silva, E depois vim para Portugal, onde era tudo completamente diferente. Isto uh, logo a seguir ao 25 de Abril. E, e portanto quer dizer, eu tinha umas relações com os engenheiros, que já eram antigas, e, e começámos a desenvolver um sistema para monitorizar os comas, portanto, e os comas eram no piso 9, na unidade de cuidados intensivos. E naquela altura nós fazíamos tudo, tudo, literalmente tudo, entre as quais transportar o equipamento do piso 7 para o piso 9. Eu, que tinha umas ciáticas terríveis na altura, quer dizer, à primeira vez que fui lá para cima fiquei com ciática, à segunda também fiquei, quer dizer, e percebi que eu não podia ter ciática sempre que eu levava o equipamento de cima para baixo, percebe? Aquilo era complicado. E, portanto, o que nós tínhamos desenvolvido dava também para o sono na altura. Eram umas coisas que se chamava cross-spectral array. E então transferiu-se aquela coisa para o sono, porque ao mesmo tempo apareceram doentes com apneia no hospital, dois doentes, percebe, que ninguém sabia tratar, com a apneia do sono, que ninguém sabia tratar, um porque tinha tido uma paragem cardíaca quando estava no hospital a dormir, a dormir e o outro porque tinha uma sonolência enorme. E, portanto, também houve a necessidade de estudar esses doentes, de avaliar, etc. E a partir daí foi, foi uma paixão.
2: Que bom. Uh, continua apaixonada, porque continua a estudar, a escrever, enfim... Sim, sim. Uh, uh, que, que descobertas recentes, reveladoras, tem havido sobre o sono? Se é que tem havido?
3: Bom, quer dizer, houve bastantes coisas importantes... Uh, Há descobertas de novos fármacos para, para algumas doenças, como, por exemplo, para a insónia e para a narcolepsia, quer dizer, e também um bocadinho para as pernas inquietas. Há a descoberta de novas uh, coisas tecnológicas, no fundo, uh, por exemplo, o, quer dizer, aqueles... Uh, Aqueles relógios de pulso que se usam, não é? que ainda não são muito bons, mas que são os primeiros passos para fazer umas coisas boas daqui por uns tempos, uh, portanto para monitorizar o sono de outra maneira, começa a haver uh, uh, informação sobre potenciais biomarcadores de algumas doenças, o que é muito importante, porque já se tiver um biomarcador é muito fácil de fazer o diagnóstico da doença. Um, agora há, há a possibilidade de efetivamente, por exemplo, se saber de qual é a fase Uh, circadiana de uma pessoa por análise de uma gota de sangue através de estudos genéticos o que facilita imenso quer dizer, uh, muitas coisas e portanto uh, uh, nesse aspecto uh, a medicina uh, trouxe uh, 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 muitas coisas importantes a outra coisa importante também é a metodológica uh, uh, o big data não é? quer dizer, a análise de grandes Uh, uh, de grandes uh, uh, clínicas populacionais, a inteligência artificial, tudo isso, para além dos estudos genéticos, trouxeram imensa informação nova sobre o, sobre o sono.
1: E, a, a Teresa. E...
2: Diga, diga.
3: Não, não, diga.
2: Não, eu ia, ia Falou aí em casos concretos em que, em, em que uh, são descobertos medicamentos e, portanto, é necessária medicação para, para tratar determinados casos, mas a Teresa não prescreve medicamentos para, para um melhor sono, ou prescreve?
3: Não, quer dizer, eu prescrevo conforme é necessário, <risos> quer dizer, é, eu não sou, eu acho que sempre que a gente puder passar sem um medicamento, os medicamentos são uma coisa ótima, percebe? Portanto, desde que sejam provadas a sua eficácia, se nós não tivéssemos medicamentos, não, quer dizer, não tínhamos a esperança de vida que temos hoje. Eu já teria morrido um há muito tempo, não é? Percebe? Hum. Quer dizer, pessoalmente, garanto que ele já tinha morrido. Um Portanto, os medicamentos são uma coisa muito boa. Agora, os medicamentos têm que ser usados com critério e em doses pequenas. Eu aí, quer dizer, na dose tão pequena quanto possível. E o que acontece na insónia é que as pessoas só fazem escaladas terapêuticas sem modificar o, o, o estilo de vida das pessoas. E sem explicar às pessoas o que é que elas têm mal na vida. E, por exemplo, a insónia é efetivamente uma doença que é... Que, que, é, que, é, que é, por um lado, tem, tem muitas possibilidades de origem. Portanto, é uma doença multifatorial. E, e o, o dar um medicamento só resolve uma parte, quer dizer, se você tiver cinco ou seis que não forem resolvidas. Portanto, depois há uma, há uma tendência a fazer uma escalada de dose e essa escalada de dose vai dizer à pessoa eu continua a não dormir. O que dá-lhe uma sensação de insatisfação, eu tenho uma dose tão grande e não durmo, uhum. está a ver? Portanto, isso aumenta a insatisfação da pessoa e a noção que não tem tratamento, está, está, está a ver? Portanto, é, é, muito, é, é, é muito negativo o, o fazer isso. O que, o que eu acho que está a acontecer na medicina hoje em dia, e é uma, isso é também uma influência tecnológica que eu acho que, que não é boa, é que se quer resolver tudo com rapidez. E há coisas que precisam de tempo, não é?
2: Isso é o mundo é hoje é. em dia, não é?
3: Pois, mas há coisas que precisam de tempo. Para falar com uma pessoa, você precisa de tempo, não é? Não, não, não pode resolver, não ficar a saber tudo em cinco minutos. Tem que precisa de tempo, não é? Quer dizer, precisa de ver. E cada pessoa tem uma forma de abordagem que depende dela própria. Quer dizer, não pode, não, não pode dizer, agora a norma é esta, perguntas check, check, check. Não, não pode ser, quer dizer, tem que haver uma certa sensibilidade em relação ao que a, pessoa, a própria pessoa é, não é? E depois, a seguir, tem que explicar à pessoa e convencer a pessoa, não é? São duas coisas diferentes. Portanto, isto tudo leva tempo.
2: E há ah, pessoas tá que não querem ser convencidas?
3: Sim, há, há sempre. Não há ninguém que trate toda a gente, percebe. Há pessoas que querem continuar a fazer, mas quer, dizer, quer dizer, aí, a minha posição é simples. O corpo é seu, a vida é sua... A minha opinião é esta, se quiser fazer outra coisa, dizer, a responsabilidade é sua, não é? Cada um tem a sua própria responsabilidade sobre a sua saúde, não é?
2: Oh, Teresa, naqueles conselhos mais prosaicos que, que vamos ouvindo, ler antes de dormir é mesmo bom?
3: É, não, não faz mal a ninguém. Se as pessoas gostam, é ótimo.
2: Uh, e, e se te...
3: não há livros de terror.
2: Pois claro, pois Sim. Claro. Sim,
3: catástrofes, é uma... uh,
2: E ter horários regulares? Foi uma coisa que facilmente perdemos com a pandemia, não é?
3: Sim, uh, começaram a ter horários um bocadinho mais tardios. Uh, mas ter horários regulares é fundamental.
2: Uh, na, na sua clínica do sono, ninguém hiberna? Uh, não sei se há curas de sono Há tentativas não, sim Não, não, de... nunca
3: fiz Não há cura
2: de sono na sim. vida uh, 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 Há o quê? Tentativas de equilíbrio?
3: Quer dizer, uh, Basicamente depende sempre da pessoa uh, Dependem do caso Percebe? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer É saber você imagina que há causas existenciais, por exemplo, trabalho, conflitos familiares, erros de hábitos, portanto, já temos três causas. Mas depois, a seguir, há causas orgânicas, não é? Portanto, o sono também pode não funcionar bem por ter causas orgânicas. E, uh, independentemente das causas orgânicas, quer dizer, todas as, as outras causas existenciais ou circunstanciais, etc., podem dar uh, em cada pessoa coisas diferentes. Há umas que têm mais sono profundo, outras têm menos sono profundo, umas têm mais remo, outras têm menos remo, outras têm outras coisas quaisquer. E isso tem que se perceber, quer dizer, o sono tem que se medir para se tratar em condições. Porque, se não se medir com rigor e com profundidade, não se trata em condições. Ah, portanto, essa é, é uma das, das, das regras. A outra, quer dizer, e, portanto, a, 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 ao, desca, ao ver se a pessoa tem ou não causas orgânicas, e digo-lhe que a maior parte das pessoas tem causas orgânicas para ter uma insónia, ah, quer dizer, temos que resolver as causas orgânicas. Portanto, uma pessoa não pode passar, quer dizer, imagina que uma pessoa tem insónia e tem apneia do sono, tem que resolver a apneia do sono, se a pessoa tem insónia e tem um, um, um cancro ou não sei o que, quer dizer, tem, tem, tem que se ver com exatidão o que é que se passa, ou tem uma arritmia, ou tem não sei o que, essas coisas têm que ser vistas. Quer dizer, muitas pessoas, quer dizer, eu não estou, ainda não, é, é a primeira vez que digo o que eu vou dizer em público, muitas pessoas têm por trás uh, passados de violência e, por isso, uh, tendo em conta que há uma porcentagem enorme dos meus doentes que têm passados de violência, que é bullying, violência doméstica, violência no trabalho, uh, negligência, conflitos familiares, etc., por aí fora, uh, 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 tendo em isso conta isso, reflete isso reflete-se no sono, garantidamente, mesmo que seja nos primeiros anos de vida e a gente esteja com o adulto agora, acabamos de fazer uma publicação onde mostramos isso, numa revista internacional. E, portanto, esta, esta relação da, da violência com o sono na, nas nossas vidas é uma, uma coisa importante. E, portanto, neste momento nós temos aqui uma consulta de violência que tem 10 pessoas e é uma consulta multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, comigo, neurologista, com neurologista, com pneumologista, com psicoterapeuta, etc., com advogados, está a ver? Portanto, hum. uh, uh, esta... Quer dizer, não fazer estas perguntas, que muitas vezes as pessoas não fazem, o que há traumas e violência por trás uh, na vida das pessoas, e é um fator que tem que ser, obviamente, tido em conta. Mesmo quando a pessoa diz que não tem importância nenhuma, percebe? Sim, Muitos sim. dizem, ah, não tem importância é, nenhuma. A Eu questão tipo, é muito mais complexa, isso. claro. Mas a claro. questão é muito mais complexa, percebe? Exatamente.
2: Teresa, um médico nem sempre pratica aquilo que professa, consegue seguir os seus próprios conselhos? Consigo para
3: acaso Consegue. Estou ao ar livre, tenho hobbies, me, uh, utilizo as mãos, uh, durmo, tenho os horários mais ou menos regulares, não uso despertador, certo quando é necessário, trabalho bastante, uh, mas. Uh, mas tenho regras no trabalho. Quando o meu cérebro diz não trabalhos mais, não trabalho.
2: O que é um dia bom para si?
3: Ah, eu gosto de muitos dias diferentes. <risos> você ser engraçada. Eu gosto de estar no campo. Gosto de estar a fazer plantações e não sei o quê. Gosto de plantar árvores, plantar plantas, ver plantas, reproduzir plantas. É uma coisa que me dá um prazer enorme. A ver as, ver crescer percebo? ver crescer é uma coisa linda um, e dão com os animais não é portanto ver nascer pintos ver nascer cabras a, 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 a vida no campo a vida, a, no fundo. A vida quer, são as nossas raízes um, portanto eu tá ver que eu pratico Uh, portanto, eu também gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de ver bons filmes, quer dizer, gosto de estar com a minha família, quer dizer, gosto de imenso da minha família, portanto, a minha família é com certeza muito importante e, e gosto também de, de trabalhar e de, de sentir que ajudei as pessoas, é uma coisa boa, quer dizer, não sou perfeita, mas faço o melhor que posso.
2: Muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast para terminar esta conversa aqui na Antena 1. Que música romântica é essa,
3: Teresa? Então, eu, sabe, eu, eu acho que é uma música que se calhar agora é pouco ouvida, que é o Barco Negro da Amália, não é? cantado muito,
2: por ela. Muito bem. Como então, ninguém é? cantou. como ninguém. Como cantou. ninguém canto. obrigada, obrigada, Teresa Paiva. Obrigada. Um
1: Que medo que me achasse feia. Acordei tremendo, deitar. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão.
2: A neurologista Teresa Paiva, hoje no Fala Com Ela, especialista em questões de sono, os seus pacientes são sobretudo homens, adultos? Não se alterou esse padrão, Teresa?
3: Eu tenho imensos homens, tenho muitos homens e muitas mulheres, sim. Dizer, e, pouca,
2: tenho... e poucas crianças?
3: Quer dizer, vejo menos crianças, do que vejo adultos, adolescentes, ainda vejo... Crianças, mas crianças, ontem vi uma, hoje vi outra. Percebe, percebo, não. Vendo crianças, mas a, a maior parte das pessoas são adultos, sim. Hum.
2: Uh, já há pouco falávamos de, de, da angústia, da angústia que levamos para a cama. Se levamos a angústia uh, para a cama vamos ficar acordados. Uh, como é que se dissipa a angústia?
3: Eu acho que uma das, das grandes coisas que nós temos que ter, há coisas que são terríveis, quer dizer, há, há desgostos que são terríveis, quer dizer, são tão que não mal, se dissipam dizer, que, assim claro. que não se dissipam assim, não é? Portanto, uh, quer dizer, perder um filho, perder uma pessoa que se ama muito é uma coisa horrível, não é? Portanto, essas coisas são, são muito difíceis. Agora, um, um,
2: Há coisas às quais podemos retirar importância, sim.
3: É, chama-se relativizar, percebe?
0: <risos> Exato. Eu,
3: eu, e a relativização é uma coisa que se ensina, não é? Portanto, quando as pessoas dizem a minha dor é a pior do mundo, quer dizer, a gente tem que fazer perceber a essa pessoa, que ela acredita não, que há pessoas que sofrem muito mais do que nós, não é? Uh, que a pandemia é a coisa pior do mundo, quer dizer, desculpa, não, uma guerra é, é muito pior que, que a pandemia, não é? Na pandemia estamos, estamos todos com... temos comida, temos internet, temos casa, uh, temos cuidados de saúde, temos televisão, temos essas coisas todas, não é? Portanto, quer dizer, comparar isso com uma guerra ou uma catástrofe natural, como a gente volta e meia vê algumas, são coisas não sei quantas vezes piores. Está tá a ver? Portanto, a gente tem que aprender a relativizar, e há uma coisa muito importante que eu penso que temos que relativizar, é que nós não controlamos a nossa vida, percebe? É uma, é uma ideia bizarríssima pensar que controlamos a nossa vida. Portanto, nós não controlamos a nossa vida. Eu hoje, perguntei a um doente que, de brincadeira até quando é que ele queria viver, por causa do estresse. <risos> Mas, de facto, quer ver nenhum de nós tem controle sobre o dia da nossa morte. Não sei se está a ver, ou, ou a nossa esperança de vida. Mas, quer dizer, nós podemos é ter comportamentos que nos levam a ter uma esperança de vida maior, independentemente disso. Podia ser verdade ou não. E o que as muitas pessoas sabe, foram educadas é que tinha-se tudo certo, tinha-se emprego certo, casa certa, casamento certo. É verdade, era, era Reforma certo era é tudo verdade. para o resto da vida. E agora tem que se aprender que não é assim. Quer dizer, e de facto não é assim, nem nunca foi. Percebe? Quer dizer, nem nunca foi.
2: Sim, mas, mas agora provavelmente. Eu sinto, eu sinto, sentimos todos que o mundo está em ebulição, não é? Numa sempre ebulição também sempre
3: você, você, quando estava na Idade Média, podia estar a dar uma missa, a partir de alguns tipos com uma espada, dava uma espadeirada e ia desta para melhor. eu acho que esta, esta ideia que, que sempre foi assim. Só que nós, trans Só que nós não
2: vivíamos no, na, na Idade Média, <risos> não estávamos vivas, não é? Não
3: estávamos vivas, não é? Mas felizmente, foi? na Idade felizmente, Média. Felizmente. Quer dizer, veja aqueles tipos dos duelos, que já não é na Idade Média, é o século XIX, não é? Os duelos, quando é que não, não eram há pouco tempo, iam e tumba, um matava um o outro. Quer dizer, e aquilo era tudo ali legal e, e não sei o quê. Está tá a ver, os acidentes de automóveis, eu acho que a coisa muito dramática, o que eu vou referir é a coisa da Sara Carreira. Quer dizer, é, é a prova. Ela tinha tudo de esperança na vida. Está a ver? Era bonita, tinha talento, tinha uma família que a ajudava. Quer dizer, era tudo bom. Mas, de facto, depois a, a vida não é assim. Percebe? É, por muito dramático é isto seja. Sim. A vida é imprevisível. Alguém pensava que aquilo ia acontecer. Todo, todo o acidente... É, é, é completamente inconcebível
2: todos os dias então, acontecem coisas imprevisíveis é exatamente verdade. E,
3: portanto, a, a gente é isso. que é, nós não temos controle sobre isso percebe eu 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 com todo o respeito porque acho que não deve haver maior desgosto que a morte de um filho percebe portanto eu falo com imenso respeito disto mas mas é de facto é, é tudo imprevisível, nós é que achamos que controlamos. Está tá, tá a ver?
2: Mas não, mas não. A, a Teresa falava há pouco na, na, como gosta de, de, de ir para o campo, ter contato com os animais, não é? uh, plantar, ver os, os, os pintainhos crescer. Uh, há, há pessoas, eu percebo perfeitamente, há pessoas que só dormem bem no campo.
3: Sim, ver. mas há outras que não dormem porque não podem ouvir os galos a cantar, nem <risos> as é Quer dizer, é a gente tem que ver que... E há outras que não dormem no campo porque têm medo, têm medo de estar sozinhas no campo, etc. Sim. Portanto, isto, estas generalizações, que o campo é bom, é bom conforme, é bom para alguns. Mas o que eu acho que é importante é as pessoas perceberem que têm que encontrar raízes. E agora, quando as pessoas fazem as coisas, por exemplo, imagina o exercício, e fazem aquelas, aquelas coisas do jogging por aí fora, e não sei aqui já os nomes que dão àquilo, vão a correr montanha acima, montanha abaixo. ou tem é uma pessoa que morre. Portanto, quer dizer, a coisa mais disparatada é fazer exercício ou ter prazeres onde se possa morrer. Está tá a ver, no fundo sim, é sim. não ter a noção do, do risco Do risco e do limite Está a ver E do limite Portanto, as pessoas são tão levadas Que agora o que é bom é fazer exercício Se, por exemplo, for para o Brasil, para aqueles parques Vê-los a fazer todos a correr Com um ar de sofrimento horrível É impossível que faça bem Um exercício com as pessoas a sofrer, não é? Não faz bem
2: Percebo perfeitamente. Uh, 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 tenho a certeza que não contamos com a Teresa para esse tipo de exercício. Nem comigo, já agora. Não, eu sou uma agonista.
3: Não, eu vou só uma coisa. Eu, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de andar, eu gosto de andar a pé, etc., mas, quer dizer, não posso fazer coisas que o meu corpo não aguenta, porque eu já tenho, como você disse de início, 76 anos, não é? Portanto, eu não posso fazer o que fazia quando tinha 20 ou 30 ou 40 ou 50, não é? Ou 60, se calhar. Percebe? Portanto, é esta, esta noção de que, o, que, que temos alguns limites e que temos que fazer as coisas com cuidado, quer dizer, é, é uma noção que, que é necessária.
2: Sim, independentemente de, ser, de estarmos aqui a falar das questões do sono, eu penso que cada um tem que perceber, uh, tem que ter noção do, dos seus limites, não é? Uh, pois, porque...
3: tem que ter a noção dos seus limites, exatamente. Tem que ter noção até onde pode ir, perceba. Até
2: onde pode ir, sim. Ah. Teresa, muito obrigada por ter estado aqui
3: à conversa é comigo mais uma ter... vez. Obrigada por estar a conversar consigo. Sim. <risos>
2: Uh, e que nos encontremos em breve um abraço tá enorme e muito tá, obrigada tá,
3: um beijinho para si beijinho, um beijinho, beijinho. beijinho, beijinho. obrigada